1: a una nueva edición de Planeta Arte, donde es nuestra misión explicaros la actualidad del mercado del arte y las subastas. Soy Juan Antonio Rodríguez, piloto de este podcast y analista del mercado del arte. Me acompaña, habitualmente, Marian Ceballos, experta en historia del arte y copiloto del programa. Este podcast está sponsorizado por The Art Market, la plataforma de información sobre el arte y las subastas, que conecta diariamente a galerías y casas de subastas con miles de coleccionistas en todo el mundo. Contacta en nuestra web o a través de info y pregunta sobre nuestras promociones de contenidos para galerías y casas de subastas. Bienvenidos a una nueva edición de Planeta Arte. Estamos ya en el programa número 25 y entramos ya en la temporada... De verano, con lo cual la actividad se reducirá notablemente Pero nosotros seguiremos aquí al pie del cañón, como siempre Me acompaña hoy Marían Ceballos Hola, buenos días Hola, buenos días ¿Qué tal, Marían? ¿Cómo, ¿Cómo se presenta este verano? Para ti... Bueno, pues
2: bien, con muchos proyectos Que ya os voy a ver a nuestros oyentes en breve, septiembre, octubre Y, y nada, todo es
1: muy bien, el programa de hoy eh, entramos ya en, en la fase más, eh, digamos, eh, bueno, pausada de, del verano y como siempre hemos considerado que es buen momento para echar la vista a lo que ha dado de sí el, el 2019 que como hemos ido diciendo, pues la verdad que está dejándonos este año en cuanto al mercado de subastas pues un, agradables sorpresas, ¿no? Una de las cosas que hemos hecho y que ya pueden encontrar nuestros oyentes es recopilar los 15 artículos más leídos del 2019 o sea que son los que eh, nuestra audiencia ha considerado O bueno, eh, es el ranking realmente hecho por ellos Porque es lo que más les ha interesado ¿Has podido mirar algo? ¿Has podido leerte este pequeño recopilatorio?
2: Sí, claro, he estado echando, echando un vistazo, porque bueno, realmente el recuperatorio lo has hecho tú, todo se ha dicho, pero eh, yo creo que es bastante interesante y hay muchas cosas que me han sorprendido, porque bueno, eh, algunos me los, me los esperaba, al fin y al cabo, mmm, las entrevistas siempre han tenido mucho tirón, como por ejemplo esa entrevista de Blanca Berlín, ¿no? o mm. la de Carlos Roth, eh, la de Twin Gallery, pero... También, bueno, no me sorprende realmente haber visto la de los profesionales del mercado del arte, porque yo creo que es un artículo que siempre llama la atención, ¿no? Ver qué, uh -huh. qué se esperan los grandes, ¿no? Del año que está por venir. Sí. Pero luego, por ejemplo, eh, me ha sorprendido que haya llamado tanto la atención, por ejemplo, el de, el de la tecnología a las acciones de arte. Ah. No sé por qué eso no me esperaba que fuera tan tal y me gusta, porque eso implica que la gente está... Está interesado en ello, eh, no sé, hay alguno más, sí es cierto que obviamente llama mucho a los de mercado del arte, eh, pero eso me parece bastante lógico, me alegra que nuestra encuesta esté ahí a tope, eso es bueno, sí eh, pero bueno, hay, hay cosillas, hay
1: cosillas. Sí, eh, bueno, adelantar que como decimos este es un programa especial, recopilatorio eh, Vamos a hablar brevemente de este artículo ya mencionado Y luego os dejaremos con una selección de cortes que solo estás realizando tú, Mariana Ahora me podrás decir si te has llevado alguna sorpresa Hemos dicho alguna burrada, que posiblemente sí O hemos acertado en alguna de nuestras eh, ideas locas eh, cuando... Tenemos de todo, ¿Tenemos de de todo? todo.
2: <risa> Ya lo verán en, en breve, pero tenemos absolutamente de todo, es maravilloso
1: Vale, y en estos programas más escuchados también, que aún no hemos hecho el, el artículo, pero lo haremos seguro Igual que hemos visto que en nuestros artículos pues lo más leído suelen ser las entrevistas y bueno también los eventos el, sin, De hecho, el número uno es el, el artículo que escribimos sobre el, el curso que hemos hecho recientemente Del cual también mencionaremos luego al final alguna idea Que es el Art Business eh, hecho en Madrid el 2 de julio a nivel podcast, eh, también está esta tendencia, que se escucha más el podcast cuando hay un, un invitado de, de lujo. Eh.
2: Sí, algunos de los bonus, los que tienen entrevistas interesantes, como por ejemplo fuera de la de Javier Guardiola. Eh, han tenido bastante tasa de, de escuchas y bueno, yo te digo que me parece coherente porque yo creo que las entrevistas es un, es un filón importante porque ya no es eh, tú y yo hablando de nuestras cosas, que a la gente obviamente le gusta porque si no, no nos escucharía pero entra una tercera persona que, que bueno, pues al fin y al cabo mmm, da otro punto de vista distinto y ese frescor yo creo que siempre, siempre alivia, ¿no?
1: Bueno, y también lo que he podido ver es que uno de los programas más escuchados y que también, en cierto modo, tenemos en los artículos, pues es eh, el de la venta del Procaccini, ¿no? En el sorpresón que, que hemos tenido a principio de año en Avalarte, ¿no? De esta venta espectacular que subió hasta el millón. Hombre, de. Hombre, es
2: que cuéntame tú, una obra que sale por 5.000 como Círculo de Gandolfi y sube hasta un millón. Es una uh -huh. exageración, es, es... yo creo que, ya lo dije en su día, es el hito del año, no creo que haya nada que lo vaya a superar.
1: Sí, o, ojalá que sí, siempre estamos, nosotros eh, que, que deseamos un mercado del arte español cada vez más fuerte, cada vez más eh, con venta, con mejores ventas para todos los actores, que también vaya tocando el contemporáneo, que cuide nuestro producto... Y evidentemente querríamos más y mejores ventas, pero bueno, parece difícil, ¿no? Que en el, la parte final del año pues se llegue a super... Más que nada porque en los últimos años pues las ventas más caras siempre están ahí, ahí, rozando eh, los 800, 900 mil y ya un millones con palabras sí. mayores.
2: A ver, lo más caro yo, de los últimos años ha sido de momento el Velázquez,
1: ¿no? Pero la realmente la filipina de, de Segre, de, de Resurrección, que se quedó ahí en 800 mil algo. Sí, pero el Velázquez que fueron 8 millones. Ah, también cierto. Bueno, está... Claro. Pero ya, no, sigue... Ya. A ver,
2: lo normal es que el top 1 esté entre 800.000 y un millón, más o menos. Pero no creo que haya nada que lo supere, objetivamente hablando, ojalá sí, pero objetivamente hablando lo dudo mucho. Lo bueno es que eh, en estas últimas subastas, entre septiembre y, y diciembre, siempre hay sorpresas. Sí, sí, sí. Siempre hay obras que se curan en el top 10 y cosas que nos sorprenden porque es el, el inicio de un nuevo curso. Es decir, aunque nosotros lo contabilicemos como un año eh, natural, ¿no? de enero a diciembre, las casas de subastas trabajan normalmente de septiembre a julio. Es lo que consideran el año. Entonces... Por eso siempre las subastas de junio y de julio a lo mejor son más de recopilatorios de, de lotes no vendidos en otras ocasiones y sin embargo de septiembre a diciembre vemos un montón de cosas nuevas que es lo que lleva a que haya sorpresas en el top.
1: Correcto, sí no, y son las épocas fuertes sin ninguna duda. Entonces, bueno, antes de ya dejar a nuestros oyentes, que al final este programa lo que pretende es eh, mostrar un poco lo mejor de, del año en, en el podcast, simplemente comentar algunas cositas también de Art Market, de nuestros medios de comunicación, en relación a, bueno, acabamos de realizar el, el curso mencionado de Art Business en el que hemos tenido oportunidad los dos de compartir eh, tiempo con, con grandes profesionales del arte, de Durán, de Tamara Chrysler de Chrysler Art, eh, gente del mundo de, legal, que cada vez es más importante también en el mercado del arte. Incluso tuvimos un invitado extranjero de, de Portugal, de la empresa P55, la verdad que fue muy interesante. Pero a mí lo que querría destacar de este día es que nos hemos lanzado a hacer una encuesta entre nuestra base de datos y algunos otros compradores que han querido participar en la misma para eh, medir un poco, pues, qué es lo que se compra en España, cuál es el gasto anual eh, y, bueno, una serie de informaciones que ya hemos publicado algún artículo y que, para que este verano sea un poco más ameno, dentro de nada vamos a poner ya disponibilidad de, de, de quien quiera eh, acceder al al estudio, pagando eso sí, porque en este caso vamos a hacer un, bueno, de hecho estamos a punto de grabar ahora en audio pues ese mismo curso para que la gente que, que pague pues tenga acceso a las presentaciones, a un audio explicativo y, lo más importante, a la propia encuesta y las conclusiones que hemos realizado junto a Estiga y que, bueno, todos los que participaron obviamente ya tienen en su poder este, este material. Eh, Tú también habrás podido leerte las conclusiones ¿no? de esta encuesta que realizamos. Sí,
2: sí, sí, claro. Y, y me ha parecido muy interesante. Creo que, que bueno, aunque de momento es un, un estrato relativamente pequeño, ¿no? porque bueno, es la primera encuesta que hacemos y hay muchas cosas que mejorar, como siempre, eh, yo creo que tiene muchísimos puntos fuertes que a todo el que ha participado y que ya tiene tenido resultados, eh, respecto sobre todo a profesionales ¿no? del sector, eh, les, les pareció muy interesante, dijeron que eran datos que podían utilizar para, para mejorar sus estrategias de marketing y de ventas Así que yo creo que, que bueno, estamos por un buen camino en ese aspecto y que a nuestros oyentes les va a gustar saber saber cómo, cómo está la situación
1: Genial, pues bueno, dentro de nada la semana que viene estará disponible en nuestra web por un precio creo de 19,95 euros Todas las presentaciones del curso Art and Business eh, todas la, eh, eh, lo que es el estudio de, eh, y las conclusiones de, de, la, de la encuesta de compra de arte en España y también un audio que eh, grabaremos pues, de más o menos, creemos que 45 minutos una hora pues repasando todo, todo lo que dio de sí este fantástico curso y luego, no sé si mojarme y pillarme los dedos, decir también que con la encuesta y otros materiales que vamos a preparar, tenemos pensado hacer un ebook para después de verano sobre la, el coleccionismo y la inversión de arte en España. Eh, ¿Lo ves factible, no? ¿Tú crees que llegaremos ¿no, a hacerlo? Sí, sí,
2: sí, sí, claro, por supuesto.
1: Bueno, pues ya os explicaremos cómo podréis acceder a este, a este e-book una vez lo tengamos finiquitado y pasado a edición y en bonito. Y ya sin más, no sé si quieres añadir algo, desearles feliz verano, que descansen de, 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 del mercado del arte o de aquello en lo que estén inmersos, pero que no dejemos de ver exposiciones que ahora es un momento en verano para culturizarse, leer libritos de, de arte, leer todo lo que hacemos en The Art Market y por supuesto qué mejor que estar en la playa o en la piscina y ponerse nuestro podcast
2: Hombre, es que nuestro podcast además es, es muy veraniego, siempre le damos un toquecito ahí en verano muy guay Así que nada, disfrutad y, y nos vemos en septiembre
1: Genial, pues un abrazo a todos y ya el número 26 de Planeta Arte será ya en septiembre ¿Sí? Sí, ¿no? Sí, creo que sí. Bueno, pero en agosto quizá. Podemos igual, hacer... igual
2: hay algo en agosto. Sí, igual Qué hay sabe. algo
1: en agosto. Lo pensaremos. Bueno, pues un abrazo y hasta después de verano. En fin, él eh, nos dice que el mercado durante el 2008 pues, se ha mantenido muy robusto, como lo hemos podido ver en los informes de, del mercado más conocidos. Lo que él no puede ser de otra manera, conociendo el galerismo, también pone el dedo en la llaga del de, de sufrimiento que están teniendo pues, galerías de, del segmento medio. Eh, pues en un mundo globalizado y en un mundo que, que se está reinventando. Eh, se ha visto mucho además esta semana en, en Tolkien Galleries. Eh, difícil entrar ahora en este tema, pero bueno, estas son las conclusiones que ha sacado de 2018. Y para 2019, pues hay un tema que es casi geopolítico o sin el casi, por el cual, pues de una manera u otra, todos han ido incidiendo. ¿no? Hay conflictos entre Estados Unidos y China. Está el tema político con Trump, está el Brexit, que no sabemos muy bien y cada vez parece más nebuloso qué va a ocurrir con el Brexit y sabemos que Londres es una de las capitales del arte. Y dentro de todo esto, Jucia Ons también lanza una pregunta que es que cómo es posible que a 2019 las cotizaciones de las mujeres artistas siguen siendo tan bajas en comparación con sus colegas masculinos. Eh, algo que comentar, Marian, sobre estas esta tormenta de ideas del de señor Yusia?
2: Bueno, yo creo que, bueno, a mí Yusia particularmente me parece una persona con la cabeza muy bien amueblada, con un conocimiento sobre el mercado del arte muy, muy brutal, y suelo estar bastante de acuerdo con, con sus ideas. En este caso, sí, claramente, los conflictos a nivel mundial van a afectar al mercado, afectan a todos los mercados, y el de arte no va a ser menos. Y estamos hablando de potencias muy fuertes, porque estamos hablando del Brexit, que, te recuerdo que el Reino Unido supone un 25%, si no me recuerdo mal, eh, por ciento de las ventas europeas de arte, o sea que es un, es un conflicto importante para el mercado europeo en caso de que finalmente se acometa se este Brexit. Eh, y después respecto a Trump y China pues que te voy a comentar, Estados Unidos está en la vanguardia de la, de la compraventa de arte y China, ambos sabemos que se está moviendo muy fuerte, entonces lógicamente si hubiese un conflicto entre estas dos potencias y eh, el potencial económico de las mismas se derivase a otro tipo de vicisitudes como puede ser una guerra o cualquier tipo de conflicto eh, también eso repercutiría al mercado en cuanto a al tema de las cotizaciones de las mujeres artistas, personalmente, no es un tema que tenga muy, muy fresco, porque, bueno, ya sabes que yo el tema de números siempre lo llevo un poco mal y, y no me fijo mucho en la cotización de, las, de los artistas. Pero bueno, si existe un techo de cristal y una diferencia eh, de salarios entre hombres y mujeres, que suele tener incluso un 30% de diferencia en el resto de, de, de sectores, porque no va a existir en el arte también, ¿no? Y bueno, es algo que combatir, lógicamente, pero... Ya sabes que mi, mi forma, o sea, lo que yo veo más lógico es que no hay que hacer tanto hincapié sobre que algo es así, sino que hay que cambiarlo. Y cambiar las cosas realmente es mucho más fácil de lo que se plantea, simplemente tienes que cambiarlo, punto. Dejar de hacer las cosas de una forma y hacerlas de otra. Entonces, eh, yo considero que hay que darle cierta visibilidad para aquellos que todavía, si es que existe alguien que todavía no es consciente del conflicto, lo vea, pero después principalmente lo que hay que hacer es, es modificar las cosas y seguir para adelante.
1: Bueno, yo creo que se han dado grandes pasos y, y que más se van a dar y todo. Sí, realmente las la sorpresas porque tanto tiempo hemos estado eh, obviando estas lagunas y, y me sorprende la rapidez con la cual esto se ha empezado a, a resolver, lo, lo cual me, me por un lado me agrada, pero por otro no sé por qué ha habido tantas barreras Si al final parece que era tan fácil eh, Poner las cosas en su sitio Pero bueno, esto podría dar para Para todo un <ríe> Para muchos programas, ¿no?
2: Sí, sí, podríamos estar aquí hablando De ese tipo de cosas durante horas si quisiéramos
1: Muy bien, continúa Si te parece bien con
0: confundir al final eh, una parte con un todo, un todo con una parte, el, el arte se envuelve de, de muchas complejidades que a lo mejor no afectan a otras a otras disciplinas, es decir, uno va al teatro y no, nadie está pensando en el mercado del teatro y sin embargo existe, o en el del cine, que es una industria, una industria como la del arte, pero sin embargo la gente no se para a pensar en eh, fíjate si esto es una cuestión de ricos o de pobres o de, o de élites o de no élites. Si se disfruta de otra manera, se separa mucho más lo que es la industria de lo que es el, el disfrute estético, el goce estético o, o, o el disfrute cultural.
2: Voy a tomar un poco el tema que, que vuelves a sacar a colación, que es el, el sobreentender en, algunas, en algunos campos de la sociedad ¿no? que, que el arte es algo litista.
0: ¿Crees que el informe de
2: coleccionistas eh, va a ayudar a que esto no sea así o lo contrario?
0: Pues a ver, lo que el informe de coleccionistas te, te, te arroja finalmente es que se han recogido 100 nombres y que se podían recoger 100 más. Estamos hablando de 200 personas en un país que tiene 50 millones de habitantes. <risa> es decir, es elitista. Es elitista a lo mejor la adquisición, pero tampoco elitista. O sea, elitista en el sentido de que lo hacen unos pocos que sí que tienen a lo mejor determinados posibles. Pero a mí me parece que es bastante precario, o sea, precario en el sentido de que son, son muy pocos. Es impensable, por ejemplo, yo lo he dicho siempre, que determinadas marcas, no quiero dar nombres tampoco para hacer publicidad, pero empresas que tenemos en este país, eh, que, que, que son grandes exportadores, eh, eh, que, 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 que tienen unos tentáculos impresionantes y que no tengan una colección de arte, por ejemplo, o que no apoyen la cultura, eso en, en Estados Unidos es impensable. En, es, en Estados Unidos, de hecho, hay, eh, por parte de, de, del individuo en sí mismo, ya no te estoy hablando de, de empresa, eh, pero supongo que eso también es la mentalidad anglosajona, que cuando tú has alcanzado un cierto estatus, eh, está en tu mentalidad el tener que devolver de alguna manera eso que la sociedad te ha aportado, porque tú te has hecho más o menos eh, un, un nombre o una fortuna, gracias a la sociedad, el hecho de devolvérsela. Y entonces esa, esa idea de filantropía en el ámbito anglosajón está como mucho más interiorizada. Aquí en España no ocurre eso. Es decir, lo normal es que cada una de las grandes empresas que hay en este país tuviera un reflejo. Ya no te digo una colección de arte, sino yo qué sé, que inviertas en, 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 en música o inviertas en, en la industria del cine o, in, o, o en medicina o en lo que quieras. Pero sin embargo eso se muchísimo menos. También es verdad que tenemos muchísimos más complejos, no tenemos una buena ley de mecenazgo. Sí, son muchas cosas también las que se, las que se eh, confluyen finalmente, pero yo creo que ese, esa, esa idea de la filantropía aquí, desde luego, no la tenemos para nada desarrollada.
2: Estoy totalmente de acuerdo. De hecho, ya he hablado mucho en, en diversos podcasts ¿sí? con Juan sobre, precisamente sobre esto, sobre la ley de mecenazgo y, y, y sus diversos parones, sus interrupciones, sus problemas, pero bueno, es daría para para esta entrevista aparte o para un debate bastante largo. Eh, ya por último, para no robarte mucho más tiempo, quería hacerte una pregunta que también hicimos a Carlos para ver si quizá tu opinión.
1: Bien, pues sin más dilación vamos ya a nuestros avances internacionales y vuelven las colecciones de legados de grandes coleccionistas. Eh, en el caso de Christie's, la colección de S.E. Newhouse, que ahora nos explicarás un poco quién es, quiénes eran esto, este señor, y eh, la subasta de Sotheby's de Mayo. Mm, bueno, en el, en el titular de... Que hemos publicado ayer, pues ya el nombre lo, lo dice todo, no sacan la artillería pesada, las grandes obras desde luego se han reservado también para, para esta época del año muy especial y mucho donde mucho que, que destacar, ¿verdad?
2: Sí, eh, la verdad es que sí, voy a ir un poco a lo breve porque ya hablaremos de ella más en adelante eh, con, con más calma, pero bueno, en Christie's vemos eh, la subasta que se llama Masterpiece from the Collection of S.I. Newhouse. ¿Vale? Eh, que, bueno, este hombre era el dueño de Vanity Fair, de, de New Yorker, de Vogue, entre otras publicaciones. Eh, tenía muchísimo dinero, lógicamente, y era un era coleccionista de arte. Entonces, pues bueno, eh, falleció en 2017 y Christie's va a subastar eh, 11 obras de su colección en la semana del siglo XX neoyorquina, que si no me equivoco va a ser el 15 de mayo. Y eh, hay dos obras particularmente destacadas, que es eh, Rabbit, de Jeff Koons, y eh, Boulevard Fuit, de Cézanne. Eh, se habla de que Ravid pueda suponer éxito para Kuns es decir, conseguir un nuevo récord así que estamos muy pendientes de ello y bueno, eh, la obra de Sassana es una de las más cotizadas de, del artista, así que también puede llegar a un, a un precio interesante y por otro lado, en Sotheby's eh, vamos a ver a Rozco a Picasso, a de Kuning y algunos nombres más conocidos en sus subastas de mayo eh, que concretamente van a ser el 14 de mayo la venta de impresionismo y arte moderno de noche, es decir, de las, de las guays ¿no? No, las después Sí, la chachis. El 15 de mayo, al día siguiente, tenemos la venta de impresionismo y arte moderno, pero la de día, que sabemos que suele ser más, más relajada. El 16 de mayo tenemos la de, la de arte contemporáneo de noche y el 17 de mayo la de arte contemporáneo de día. Así que nada, a ver qué tal, qué nos traen.
1: Aluvión de, aluvión de, de grandes ventas. Creo que en Sotheby's también hay una en impresionismo Monet puede ser. No sé, no quiero puede,
2: puede ser. Puede ser, ser, lo tengo que mirar con calma, la verdad.
1: Bueno, pues a lo largo del podcast a ver si lo podemos confirmar, porque si no voy a quedar un poco, un poco mal. <risa> <risa> vale. Muy bien, pues creo que con eso, eh, no sé si, bueno, de, quizá comentar que, que también para mayo eh, también vuelven las muchas eh, subastas a, a nuestro territorio también, ¿no? Volverán, pues, San Sorena, creo que Alcalá. Eh, avalarte si no me equivoco o sea un poco también es un mes que es bastante propicio para para hacer ventas de arte en previsión de que obviamente la temporada veraniega se hace un poco más, más complicada aunque estoy viendo que incluso eh, Christis y Socebis tienen cosas preparadas para julio así que a ver si este año quizá nos sorprendemos y, Ojalá. y, y también eh, el mes flojo va a ser solo agosto Que es obvio como cada año Pero a lo mejor nos sorprendemos Y tenemos buenas cosas hasta hasta julio Ve Veremos, veremos
2: Ojalá, estaría guay
1: Nosotros encantados Mientras no nos vayamos de vacaciones Aquí estaremos dando... Y siempre habrá alguien de guardia, obviamente Esto no se para
2: Sí, 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 siempre, siempre Nosotros siempre estamos on
1: Muy bien, pues después de este repaso eh, Nuestro segundo tema de hoy eh, Va a ser, pues... Eh, dar un, un repaso a, a cómo está el, el estado del mercado digital del arte, cogiendo como excusa que, mira, nos han invitado el día 23 de mayo, en Madrid, en un fantástico Weekwork que está en Paseo de la Castellana, a un evento que hemos llamado, los que lo organizan, que son Label la Group, eh, la plataforma de Arte Contemporáneo y también está incluido de Art Market, Digitalizarte. Y eh, en esta ocasión, pues eh, me ha tocado particularmente pues, dar una charla sobre, sobre bueno, eh, dar una, lo que llaman en el mundo del glosajón el Big Picture, de, de cómo está el mercado digital del arte. capítulo, como hemos dicho, 16, que se llama Equipos Rivales. Eh, a mí, en este capítulo, lo que creo que De Puri está haciendo, en cierta medida, es continuar aquella historia de la rivalidad entre casas de subastas y subastadores que, que explicó de la época de, de Peter Wilson, traído a los, a los 80-90. ¿no? Entonces, bueno, en esta época, él está labrándose su carrera... Eh, en por, por, bueno, eh, como vimos, por, por su patria, por Suiza, y en el temas sobre todo de joyería. Eh, y como siempre, bueno, estas estos detalles que a mí me encantan de, de la búsqueda siempre de, de las mejores colecciones y, y toda la literatura que, que implica que tendremos algunos algunas pinceladas. Eh, entonces, bueno explica que consiguió una de las mejores colecciones que se podía conseguir, también utilizando pues, las típicas artimañas, argucias, eh, el encanto, el glamour, por supuesto, de Albina Du Bois Rubai, que es que cevis, y consiguieron para, para esta señora pues más de 100 millones de dólares en ventas. ¿no? En, en una de las frases que él dice que me gustó es esta. La batalla era infinita, como una interminable campaña política. Se refiere bueno, a esa lucha Christy Sotheby's, el famoso duopolio, que él mismo se encargará de...
2: Y continúa, al fin y al cabo.
1: Y continúa también con Phillips siempre como tercera espada, dando guerra, y cada vez sí, sí, sí. cada vez acercándose más, aún muy lejos, muy lejos, pero cada vez está más cerca, a ver si algún día lo logra, porque a mí Phillips, la verdad, me cae muy bien. Entonces, bueno, hay otra, eso fue la, una cara, y en la parte cruz, pues habla de, bueno, de todo un enredo, de un príncipe de Yugoslavia que mmm, se encargaba de captar para... suena un poco fuerte la captar, pero bueno, en realidad más, más que nada es así, que este personaje, pues, eh, o personalidad, más que personaje, perdón, Dimitri, de Yugoslavia, pues colaboraba en cierto modo con Sosevis para captar eh, pues viudas, gente que él contactaba de cierto nivel, que quisieran vender eh, sus joyas, su patrimonio, su arte, a través de de Sotheby's e imagino que el señor Dimitri pues también alguna comisión ganaría, entiendo entonces habla de, de una eh, no recuerdo la nacionalidad, pero la persona se llama Mouna Ayup, que por lo visto, bueno, tenía ya completamente cerrado con Sotheby's, que iba a vender su una colección eh, vale y se metió por el medio al que él llama su su némesis o su rival, que era François Curiel, que en ese momento pues trabajaba para Cristis, ¿no? Entonces, bueno, al final lo que resulta es que eh, parece ser que tuvieron un afer amoroso esta cedente, esta persona, Mouna y es, eh, lo cual, bueno hoy en día sería todo un escándalo, supongo que entonces también lo fue, y François de Cristis, y al final la colección se vendió en Cristis y bueno, de hecho recaudó muchísimo dinero, con ese dinero pues eh, la pareja recién unida se compró un barco y bueno, eh, de Puri Así como en plan eh, Bueno Hace una sentencia que también me parece muy graciosa no Dice, incapaz de alcanzar Renombre como Don Juan del circuito Preferí dejar mi huella como el mejor Subastador Entonces bueno, quizá Bueno eh,
2: Yo lo entiendo o sea, Al fin y al cabo mmm,
1: Claro Fue pero, eh, pero, eh,
2: pues viendo que su falta de su facta, Don Juan, no, no
1: bueno, ya, ya lo que me hace gracia es que eh, realmente esto es una declaración de intenciones. ¿Qué quiere decir? ¿Realmente su, su motivación era ser el mejor subastador? ¿O fue o como no conseguía? Eh, recordemos que en esta época este hombre estaba casado con tres hijos, además. No sé si hay cierto, denoto cierto rencor por lo que le hizo François Curiel arrebatándole esta colección. Bueno, sí, supongo que más bien es sarcasmo al final.
2: Hay que, hay que pensar si sí, es sarcasmo, pero tenemos que pensar que estamos hablando de Simon de Puli que es la misma persona que eh, comenzó a trabajar en el mundo del arte
1: porque era un artista frustrado. Sí, 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 sí. Bueno, el caso sea como fuere, realmente el objetivo de llegar a ser eh, el mejor subastador Creemos que lo consiguió y concrece y habrá algún apunte también en, en este.
2: 17.000 artistas representados en esas ferias en 2018. Solo el 24% fueron mujeres.
1: Vaya, pues mira. ¿Ves?
2: Aquí encontramos un dato un poco más negativo. Pero bueno. Bueno. Eh, ¿online? ¿Online? Adelante. Disfruta. Bueno,
1: disfruta, sí. Bueno, mira, voy a utilizar a mi querido Simon de Puri para ilustrar el online. Y diría que, resumiendo los datos, pues son como el propio de Puri dijo en, en, en su libro el mundo del arte y yo mismo vamos todos hacia un mismo lugar, a internet. Pues esto, o sea, de una forma lenta pero muy segura, las ventas van creciendo. Ya estamos en 6 millones de de 6, eh, millones de dólares facturados, un crecimiento del 11%. Eh, sé que hay gente que, que esperaba que esto fuera más rápido, no lo está siendo, pero ahí... Datos brutales, eh, no sé si aquí viene reflejado, pero mm, ya sabemos que se han hecho diferentes ventas mm, individuales, de, de por ejemplo, de gastarte un millón de dólares online. Eh, esto, el ticket medio sigue en, en el tramo de los 5.000 dólares, pero cada vez hay más gente que se anima a hacer compras por encima de, de los 250.000 dólares y hasta, como hemos dicho, un 4% de compradores han reportado que han comprado obras por encima del millón de, de, de dólares y esto está ocurriendo tanto en subastas como en subastas online only como en, en peticiones a galerías. Eh, voy a avanzar además una noticia que, que acabo de leer ayer en, en Artnet eh, escrita por Tim Snyder donde Gagosian una vez más ha vuelto a hacer una venta Récord para un artista que además no sabría decir ahora mismo quién es, vergonzosamente, pero han vendido una pieza por encima de los 4 millones de, de dólares utilizando lo que ellos llaman las eh, online viewing rooms. Eh, esto es algo que quería reservar para lo analizaremos en detalle, pero es, es algo muy interesante de cómo están evolucionando las estrategias online y, como decíamos eh, en el punto anterior, eh, sobre las galerías y demás que están cerrando Estas demostraciones Obviamente no todo el mundo es eh, Gagosian y tiene la opción de, de, de Bueno, de tener según qué tecnologías Que tienen un cierto coste a su mano Pero nos dan indicios De, de cómo hay que Trabajar las estrategias que, que ya te explicaré Y explicaremos a nuestros oyentes De qué manera Gagosian Ha conseguido transmitir eh, pues confianza y seguridad uh, tanto sobre el autor de la, el artista, quiero decir como eh, a la seguridad para realizar una transacción de este nivel en el entorno online ¿no? entonces, bueno, eh, eso a grosso modo y luego oh, hay un dato que está presente a través de todo el informe y que en la parte de la online no podría ser menos, que es que pues eh, los millennials eh, Y sobre todo millennials que están dentro del segmento Del height net worth Individuals, o sea, individuos que ganan Mucho dinero Y que son la, el, el famoso 1% mundial de, de mega ricos Pues que están Han sido de Casi la mitad de las grandes ventas A nivel general de este año Se han realizado por millennials ¿no? Y una pregunta que planteaba al inicio, ¿cómo se llega a los millennials? Bueno, pues, baste decir que el 93% de los millennials están acostumbrados a utilizar plataformas online. Así que mmm, creo que no hace falta decir más. Ahí están ellos.
2: Me ha encantado cómo has terminado ahí. Súper de acuerdo. Sí. Yo como millennial, personalmente le doy la razón a Juan. Es una, una muy buena forma de llegar hasta nosotros el utilizar re, las redes sociales.
1: Sí, y Así ahora. Per, perdona, porque acabo de acordarme que te planteé un, un, una. Un, te dije que, que te iba a tener nerviosa, que hoy algo. He estado oyendo el, el programa de hace justo un año y me ha hecho mucha gracia porque eh, cuando hablábamos de, precisamente de plataformas, de Invaluable en concreto, de. sacudido el mercado del arte. Eh, no sé si lo mencioné al inicio, pero realmente en meses como estos veraniegos ya estivales, que parece que la, que, que la actividad se reduce al mínimo, pues siguen las ventas de, de Londres, sobre todo, de Christie's, de Sotheby's, todavía queda alguna. Eh, creo que ayer mismo se celebraron ventas de contemporáneo, ha habido ventas de de impresionismo ya es difícil seguir el hilo hasta que no hay una venta de estas bombazos. Pero lo que ha ocurrido realmente no ha sido que se haya vendido una pintura eh, por un alto precio. No, lo que ha ocurrido es que se ha vendido la propia Sociois, la ha comprado Patrick Draghi, que es un magnate mm, realizado mm, aunque es israelita, eh, o mitad israelita, mitad francés, realmente su, su educación y su trabajo y sus negocios están... En Francia. Y ha sido la, la gran noticia. A, a, a falta de que se cierren los acuerdos con los diferentes inversores y demás, eh, por, esta persona se ha quedado todas las acciones de, bueno, una gran parte de las acciones de, de SoftBase por 3,7 billones de dólares. O sea que esto a veces, esto, esto sí que es una buena, una buena venta. Y con unas cuantas peculiaridades, que es que Christie, perdón va a pasar de la esfera pública, donde tiene que reportar de sus. Eh, números con periodicidad y depende de una serie de normativas y de regulaciones y ahora no, vuelve a pasar al terreno privado y esto dicen los expertos que le va a permitir competir más de tú a tú con su hermano rival so eh, Christis. que recordemos que siempre o siempre se ha mantenido privado ¿no? eh, ¿qué opinas de esta noticia que, que nos ha pillado a todos ahí a contrapié?
2: La verdad es que ha, ha sido una sorpresa porque, bueno, no nos no esperábamos para nada que, que servicio va a privatizarse ahora. Pero, bueno, no lo veo como algo negativo. Parece ser que Draghi ha llegado con muchas ganas, que aunque no se supiera a nivel público, es es un entendido en arte. Y, y bueno, me, me gustó mucho la declaración que hizo cuando se hizo pública la compra, que decía que era una compra que estaba haciendo para su familia. Es decir, era una idea de de progreso, de mantener la casa dentro de una tradición familiar. Y pues, no sé, a mí, a mí me ha cuadrado bastante. Bueno, es cierto que, bueno, tú y yo lo comentábamos, ¿no? Que, que es curioso que al final haya acabado tanto crisis como Sotheby's en manos bueno, de multimillonarios franceses, pero me parece interesante.
1: Con lo que le costó a Peter Wilson convencer a, a la casa que compró a Parker Bene y, y diferente, para que no fuera absorbida por una casa francesa y la guerra aquella que mencionaba... Simon de Puri, Francia, Inglaterra, que se prolongó a, a terreno estadounidense. Y mira tú por dónde, ahora, si levantara la cabeza, se encontraría que, que los franceses dominan el mundo, al menos de las subastas. Los millonarios franceses, más bien. Sí, sí, vamos, o sea, no, no se puede decir lo contrario. Bueno, pues ya con más calma y con iremos en la actualidad, arte en el blog, iremos contando algunas de, de las peculiaridades de, de esta y qué va a significar. Ya hay varios artículos que he estado eh, leyendo con interés sobre cuál es la implicación de de esta, de esta compra. Y como tú decías, pues no es algo que en realidad, aunque no lo supiéramos, se viene barajando ya hace años desde el cambio de dirección. Recordemos que el CEO de SoftService se llama Tad Smith. Eh, vino con nuevas ideas, hizo cambios estructurales importantes y nuevas adquisiciones que algún día veremos. de eh, Empresas de inteligencia artificial, tecnológicas, eh, compró una asesoría de arte para potenciar la parte de ventas privadas... Eh, en fin, que, que apostaron por, por la venta online las subastas online only, en fin todo esto que venimos hablando siempre y esto es como una la parte, digamos ya final del proceso que les permitirá tener las manos más eh, eh, más abiertas o, o no atadas al menos para eh, poder eh, dar el golpe definitivo y ponerse por delante de crisis que hace tiempo que no que no pueden ¿no ¿te acuerdas de estos artículos que hacemos siempre donde repasamos los sí, números y, y siempre sí, 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 por sí. un por algo, por alguna venta, siempre Cristis vende más.
0: Y sí, ahora quizá... sí, sí,
2: totalmente. De hecho, lo he estado revisando ahora cuando estaba mirando eh, los tops internacionales del año pasado.
1: dices es que tú ya sabes el dicho nuestro este de que nadie es profeta en su tierra y en este caso vemos que Zawuki fue profeta en su tierra, eh, en Francia y en un país que a veces no estábamos en muy buenos términos con, con China. Así que algo debía tener este hombre para, para eh, con, conseguir, eh, como diría? Bueno, una unanimidad en torno a, a su figura, ¿no? como, como como autor y como divulgador y como profesor, ¿no? Lo cual sí es muy muy interesante.
2: Si se, si se es bueno, se es bueno. Y realmente Japón es un país, aunque no estén en buenas relaciones con China, es un país bastante, como te digo, bastante objetivo, ¿sabes? Si algo es bueno, no, no van a tirarlo a la basura porque sea chino.
1: Bueno, sí, sí, sí. sí. Bueno, sí, sí, sí. Muy bien, ¿alguna mención más? Eh, poco
2: más te puedo comentar. Eh, eso se continúa con exposiciones prácticamente hasta su muerte, que es en 2013, y, y está enterrado en Montparnasse, en, en París.
1: Bueno, pero la verdad que ha sido una carrera desde los años 20 y demás, aunque bueno, era recién... Pero bueno, que empezó muy pronto, ¿no? Desde los 15 años estuvo ya en la escuela de Hansu y, y ahí aprendí a dibujar o sea que realmente tuvo una carrera bastante larga en el tiempo y global diría no porque continuos viajes también bueno muy típico de los periodos de, de guerras no que lamentablemente pues le tocó vivir la segunda guerra mundial y moverse de aquí para allá entiendo buscando un lugar donde desarrollar su su arte sí correcto sí bueno, pues eh, ¿en qué, qué, ¿por qué denominas al artículo como una historia de con, con, ¿por qué el, la autosuperación? ¿En qué piensas que él fue? Eh, ¿Te refieres más bien a su vida personal o es más como una superación de, 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 de la evolución que tiene en su, en su parte artística? Es por todo,
2: es decir, eh, a mí me parece muy fuerte una persona que se dedica desde los 15 años en exclusiva al arte vive de ello y hace lo que haga falta para ello. Es decir, eh, a los 15 años entra a la escuela, a los 21 se gradúa y se gradúa ya siendo profesor de esa escuela y después cuando tiene la oportunidad de marcharse a París y en París le aseguran que va a tener un futuro, se marcha. Y no es algo fácil marcharte de China a París sin saber francés o chapurreando francés. Después eh, lo pasa muy mal cuando su mujer está enferma. Y aún así eh, deja de pintar lo mínimo indispensable y después rehace su vida, continúa exponiendo, continúa trabajando. Ahí prácticamente pierde todo el contacto con su familia porque está muy, muy lejos y no es tan fácil en, aqu en aquella época los viajes. De hecho, el, el primer viaje que hace para irse a, a, a Francia son 36 días de barco. Se sí, es que, bueno,
1: tendemos tiempo. a verlo todo con nuestros ojos. O sea, lo
2: vemos muy fácil y no lo verá.
1: Sí, sí, toda la razón. Pero, no, bueno, sí, no, no ponía en duda. Simplemente quería saber eh, el, tu denominación de, de, de autosuperación, si tenía que ver más con una parte o con otra, pero ya me has explicado que, que era un todo. Muy interesante, Marian. Yo creo que debemos volver a, a sacar este eh, artistas que quizá no son tan conocidos para, para, para el gran público. Para mí reconozco que... Más allá de que sí que he oído su nombre últimamente por estar en los listas top, pues tampoco tenía mucha constancia. Y está bien que de vez en cuando pues nos eh, observemos este tipo de, de contenidos. Muy bien, pues eh, yo creo que podíamos ya dar un pequeño pincelada de, de la parte de, de nuestro repaso a Arbeisel, que entramos ya en la parte de las ventas de subastas un Nada, tres eh, titulares para, para nuestros oyentes Luego saltaríamos a nuestras recomendaciones Arti Y ya seguiríamos en exclusiva para mecenas ¿Qué nos puedes decir de esta parte? Ya una vez que hemos ido analizando Todas las ventas del mercado del arte Que estamos ya en 64 billones de dólares Que el mercado de dealers ya lo de fuimos desgranando nos hemos saltado un poco la parte de género, pero está
2: finales de año pasado